0: Voilà, pour cette chronique, euh, comme euh, de tradition, hein, je rends toujours hommage aux frères Buffet, hein, puisque vous, vous êtes le continuateur hein, de, des frères Buffet. Je parle parfois donc de, de, de mes lectures. Alors là, c'est ce une lecture euh, qui est euh, générée par l'écriture. Alors moi j'ai observé que c'est au moment où vous écrivez un article, un livre, que vous vous rendez compte euh, « quelles, quelles sont vos dettes les plus importantes ?» Et c'est là que vous vous rendez compte quels sont les ouvrages euh, qui vous ont le plus marqué. Et donc, comme euh, je l'ai déjà dit, je suis en train de rédiger euh, mes prochaines leçons de droit. Hein. Nous sommes, au moment où je parle, en 2020. Et ressorti l'ouvrage euh, de Max Weber, euh, qui a toujours été dans ma bibliothèque. Hein. Il est paru en 1986. Donc, j'ai dû l'acheter aussitôt dès qu'il est paru. Donc, ça fait un moment. Sociologie du droit, hein, la, la rechte sociologie, de Max Weber. Alors, euh, c'est un ouvrage très particulier. D'abord, bon, vous savez que Max Weber, il a cette particularité lui-même d'être lu à la fois par des juristes, assez peu, malheureusement, trop peu, par des historiens, par des économistes, par des sociologues et par des philosophes. Il faudrait ajouter, je crois, les anthropologues. En tout cas, lui était vraiment à la croisée de tout ce qui va devenir, euh, malheureusement, des spécialités. Bon. Alors, en, re en, en revoyant, en retrouvant ce... Pourquoi, pourquoi j'ai été amené à reprendre la sociologie du droit de Max Weber Parce que à mon sens, c'est un ouvrage euh, bref, euh, court, qui porte sur le passage de ce que l'anthropologue Morgane appelait de la sauvagerie à la civilisation. En fait, c'est tout le mouvement qui fait passer les sociétés du stade primitif, du stade sauvage, du stade archaïque, euh, au stade civilisé, au stade, disons, moderne, comme on peut dire, mais en tout cas au stade civilisé. Et c'est comme ça que, que moi, je comprends cet ouvrage. Et avec cette précision que c'est un ouvrage qu'il n'a pas publié lui-même, hein. c'est un ouvrage qui est un, comme d'ailleurs ce ses ouvrages Économie et Société, ont été publiés après sa mort. Donc en fait, c'est un ouvrage qui est très peu écrit. En fait. Je ne dirais pas qu'il est mal écrit, mais ce sont à mon avis des notes de cours, des réflexions, euh, des pistes, euh, des ébauches. Hein. C'est pour ça que la lecture en est difficile. Je dis ce sont le, des notes de cours parce qu'on y retrouve certains, certaines allusions que Carl Schmitt fait à la doctrine de Max Weber, que l'on ne trouve pas dans les ouvrages de Max Weber ailleurs qu'ici. Donc je vais en parler. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est par exemple, à l'époque archaïque, chez les primitifs, vous savez que, bon, il n'y a pas de juriste, il hein, n'y a pas de juge, il n'y a pas de juriste-consulte, il n'y a pas de savant euh, qui étudie le droit, euh, mais on consulte systématiquement des gens. Et on consulte qui En fait, on consulte le chaman. Voilà, c'est la fameuse affaire anthropolo anthropolo des anthropologues hein, du chaman. Voilà. alors c'est pas le folklore actuel comme vous pouvez le trouver sur internet hein. mais euh, euh, tout, euh, tout clan euh, toute fratrie ou même éventuellement toute tribu mais surtout toute fratrie ou tout clan euh, qui n'a pas son chaman est perdu parce que pour la moindre chose, pour un mariage, pour donner le nom d'un enfant enfin, lisez les anthropologues il faut consulter le chaman pourquoi parce que le chaman est en lien avec le monde des esprits et c'est le monde des esprits qui gouverne le monde des esprits et des dieux. L'autre monde est là, il est présent, mais simplement, on y a, tout le monde n'y a pas accès. Le chaman y a accès. Bon. Donc voilà, ça, c'est le stade de départ. Vous voyez qu'il y a du chemin à parcourir pour arriver euh, jusqu'à nos jours où vous allez euh, consulter votre avocat, vous voyez et non pas le chaman, où vous allez consulter l'officier d'état civil pour donner un prénom à votre enfant. Où vous allez voir un huissier ou un notaire. Autant de, disons, de, de juristes savants hein, qui ont remplacé donc le, le chaman, mais qui jouent en, en somme à peu près des rôles comparables. Hein. Alors, dans, dans cette. Voilà, je vais vous lire juste un extrait. Hein. Voilà, par exemple. Ce sont des, des, des morceaux assez éparses. Alors, au départ, les choses se passent en règle générale de la manière suivante des mages ou des sages charismatiquement qualifiés révèlent à l'Assemblée les nouveaux principes qui leur furent suggérés par le rêve ou par l'extase. Les participants, reconnaissant cette qualification charismatique, les transmettent à leur groupement en tant que nouvelle maxime devant être appliquée. Alors ça c'est très important, c'est qu'effectivement, dans toutes les sociétés, on a des assemblées. Alors d'aucuns y ont vu les débuts de la démocratie. Mais ces assemblées ne sont pas des assemblées délibérantes comme les nôtres. Certes, les gens palabrent, les gens, les gens parlent, mais ils parlent sous le contrôle et sous l'impulsion, effectivement, des rêves. C'est-à-dire, le chaman a eu un rêve et il l'expose à l'Assemblée. voyez, On est quand même très loin de euh, nos délibérations actuelles. Encore que, si vous suivez les, déli les délibérations sur Internet ou sur la télé à la télévision, les délibérations des Assemblées, vous verrez que beaucoup de nos parlementaires, effectivement, rêvent. Parce qu'ils dorment.